0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur merhabalar.
0: Günaydın merhaba efendim nasılsınız? Günaydın. Nasılsınız?
1: Evet, son e, korona günlerindeki son gelişmeleri hemen konuşmaya başlayabiliriz herhalde çok da e, iç açıcı haberler almıyoruz doğru seyimiz.
0: Evet, e, korona günlerine başlama önce sizin belirttiğiniz gibi İstanbul Fakültesi'nin çok sevilen, e, çok iyi bir hoca olan Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nu e, kaybettik dün. Kendisi. E, Türkiye'de saptanan ilk korona olgusunu muayene eden hekim de bunun dışında hani isimlerini vermeyeceğim ama üç tane daha öğretim üyesi yoğun bakımda İstanbul Tıp Fakültesi'nde ve dün Sağlık Bakanlığı açıklamasında 601 sağlık personelinin infekte olduğundan bahsetti. Bu konu önemli bir konu ve tüm dünyada sağlık çalışanlarının, ne büyük bir risk altında olduğunu gittikçe daha iyi anlamaktayız. Sağlık sistemindeki bu e, yoğunluk, bu e, hasta yoğunluğu
1: beraberinde
0: e, yoğunlukla beraber alınan önlemlerin acaba yetersiz mi olduğunu da düşündürüyor. Ve sonuçta e, karşımıza bu tarz e, hiç istenmeyen çok acı, çok olumsuz durumlar çıkıyor. Buradan günaydın demek istiyorum. Ben de Cevil Taşçıoğlu arkadaşım.
1: Evet, biz de...
0: Bir yazı var Amerika Birleşik Devletleri'nde New England Journal of Medicine'den yayınlanmış. Amerika'daki bir örnekten hareketle Ebola salgınları sırasında bu sağlık çalışanlarının korunmasını Ebola modeli üzerinden açıklamaya çalışmışlar. Çünkü Ebola'da Ebola salgını daha küçük boyuttaydı, daha yerel kalmıştı. Enfekte olan sağlık çalışanlarının %50'si yarısı yaşamını yitirmişti. Ve yapılan hesaplamalarda e, toplumdaki e, hastalığı kapma oranlarıyla kıyaslandığında sağlık personelinin 32 misli daha fazla e, hastalık e, kapma riski taşıdığı gösterilmişti. Ve e, kendilerini e, personal protective equipment kısaca PPE denilen e, bir e, yaklaşımla neler yapmaları gerektiği ve nasıl korunmaları gerektiği anlatılıyordu. Ama sonunda gördük ki biz e, o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, oradan bildirilen rakamlarda banda, bandanalarla filan korunuyordu e, sağlık personeli. Buraya doğru gitmeyelim e, herhalde. Bu, bu Ebola e, örneğini ve Ebola modeline bakıp sağlık çalışanlarının çok daha doğru düzgün korunması lazım. E, yani dün mesela. Yetkililer N95 denilen sadece sağlık personelinin kullanmasına uygun olduğu maskeleri dağıttıklarını ve 8 saat kullanılsın bu daha fazla değil falan diyorlardı. Bu maskeler yarım saat kullanılır, 8 saat kullanılmaz. E, ve o maskeler e, hani toplumda da tartışılıyor kullanalım mı kullanılmayalım diye N95 maskelerini e, taşımak ve ondan soluk alıp vermek çok güçtür. Yani bu çok özel e, durumlardı. E, takılması ve kullanılması gereken maskelerdir. Bazen e, şu son günlerde çok anlamsız tartışmalar olduğunu görüyoruz. E, sizler ne kadar İçişleri Bakanı'nın söylemlerine e, güveniyorsanız da e, evet. ben o konuda sizinden hem fikir olmadığımı belirteyim. Şimdi e, bu
1: arada pardon <gülüyor> bir ufak parantez açabilir miyim?
0: Buyur, elbette. Tabii.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Bu sizin biraz önce sözünü ettiğiniz koruyucu malzemenin tükenmekte olduğunu, neredeyse bitmiş olduğunu söylemiş. Çünkü doğrudan doğruya hastanelere gönderiyoruz gibi akıl sır ermez bir açıklama yapmış. Yani başka nereye gönderecekti zaten ama bitiyor demiş. Daha önce de CNN, International Televizyonu stratejik ulusal depolarında bitmekte olduğunu ve son envanterdik. Son şeyleri yapmış olduklarını, yüklemeleri yapmış olduklarını ve artık koruyucu malzemelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde tükenmekte olduğunu söylemiş ki hakikaten insan ne diyeceğini bilemez hale geliyor. Dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesinden bahsediyoruz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'de
0: dün çeşitli modellerle yapılan hesaplamalar testi simülasyon çalışmaları 240 bin e, kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yakışmanını yitireceğinin öngörüldüğünü söylüyordu. Bu galiba hareketli... iyi, iyi görece iyi evet, olan senaryo evet, değil yani Abartılı evet. değil. Abartılı değil. İnsanları birden çok e, bu da olur mu canım diyor belki bazı kişiler ama hayır öyle değil. E, ve e, Türkiye'ye birkaç şey söylemek istiyorum. Hani rakamlar Doğru mu değil mi gerçeği mi yansıtıyor saklanıyor mu? Bütün bu polemiklere spekülasyonlara e, rağbet etmemek lazım ama bilinen bir şey var. Biz e, sürekli sağlık yetkililerinden ya da e, Ankara'daki merkezi otoriteden e, e, ilk günden itibaren sürekli olarak her şeyin ne kadar yolunda gittiği her şeyin ne kadar e, e, düzgün kararlarla kontrol altında olduğu söylenmekte. Yani sürekli olarak biz kit üretiyoruz, aşı üreteceğiz, antikor üreteceğiz, ürettiğimiz malzemeleri yurt dışına satıyoruz, herkese yardım ediyoruz, hiç sorunumuz yok falan. Yani bu, bunlar pek inandırıcı olmuyor artık. Yani bunlar çocuk kandırır gibi bunları söylemekte, yenilemekte de bir yarar yok. Yani Neyi tartışıyoruz ki durum meydanda?
1: Solunum ee, cihazları filan da üretildiğine dair evet. de damat beyden de ikinci damattan da bir açıklama gelmişti. Valla
0: İngiltere'de ait bir şey söyleyeyim size. Siz solunum cihazı dediğiniz için aklıma geldi bu notu biraz sonra söyleyecektim ama hemen belirteyim. İngiltere'de bu solunum cihazlarını kim üretiyor biliyor musunuz? Hayır. Mercedes Formula 1 fabrikalarında üretiliyor. Burası Çok görevlendirilmiş. Mercedes'in e, dünya e, sağlığına bir katkısı olarak sunulacak herhalde yakında. Peki e, bu e, durumda e, Ajans France Presse'in e, bir haberiyle e, isterseniz e, bugünkü birkaç notu iletmeye başlayayım. 1945 dünya krizinden sonra yaşanan en büyük kriz olarak tanımlamış Ajans France Presse bu yaşananları ve masak Silensio diyor. Yani sessiz katliam e, olmakta, ve evet. yaşanmakta diye belirtmekte. Tanım böyle. E, çarpıcı bir e, tanımlamaydı. E, farklı ülkelerde tabii bir takım yerler var ki biraz önce e, işte bahsediyordu, isimlerini saydı. E, bazı ülkelerden hiç haber yok. E, ve siz birkaç program önce Hindistan'da ne oldu bittiğini sormuştunuz. Biraz daha bilgi evet. var Hindistan'a ait. E, şimdiki e, Narendra Modi Bakan 1.3 milyar Hintli'nin 21 gün sokağa çıkmasını engelledi. Ama yapılan modellemeler yaklaşık 300 milyon ile 500 milyon arasında Hintli'nin enfekte olacağını ve 30 milyon kadar, en az 30 milyon kadar kişinin ağır hastalık geçireceğinin hesaplandığını gösteriyor. 30 milyon? Ee, 30 milyon kişi ağır hastalanacak. Ee, tabii ağır hastalanacak denince hastane olanaklarına bakmak lazım. 1000 kişiye düşen e, hastane yatağı işte İtalya'da bin e, kişiye e, 3.4 Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.8 Türkiye'de 2.8 Amerika'da 2.9 Hindistan'da 0.7 e, yatak düşüyor e, oldukça az e, sayı ve e, 50 binden daha az ventilatör dediğimiz bu cihazlardan var. Bu olanaksızlıkların yanı sıra e, Çin'den e, 10 bin e, vantilatör almayı e, öngörmüşler. 23 milyarlık bir ekonomik paketi 26 Mart tarihinde devreye soktu e, Hindistan hükümeti. Özellikle yoksul kesimi desteklemek için onlara e, tahıl dağıtıyorlar. yani Arpa ve buğday dağıtıyorlar küçük torbalarda ve e, 83 milyon aileye de ücretsiz e, doğal gaz e, vermeyi vaat etmişler günlükte yaklaşık 200 milyon kadına gelecek 3 ay için günde 6 dolar ayda pardon ayda 6 dolarlık bir nakli yardımda bulunacaklarmış. Tabii ayda sadece altı dolar. Ayda 6 dolar. Evet tam rakamı söyleyeyim 6.65 dolar. Niye fazla mı geldi size?
1: <gülüyor> yani günlük şeyini bölmeye çalıştım vazgeçtim matematiğim evet. cümlem zayıftır zaten bölemedim
0: <gülüyor> peki tabi sadece Hindistan'dan bahsetmeyelim Mumbai'den gelen haberlere e civardaki Bangladeş Sri Lanka Pakistan'da da pek iç açı değil Afrika ülkelerinden çoğunda e, henüz herhangi bir haber alınmış değil şimdi bu bu e, e, Haberlerden sonra isterseniz biraz yayınlara bakalım şu dün yayınlanan New England Journal of Medicine'de Nicole Lurie ve arkadaşları ilginç bir yazı yazdılar aşılar konusunda ve biraz e, bu konuya değinmek istiyorum. E, bu makalede e, üç ana e, nokta diye deniliyordu e, aşılarla ilgili birincisi hangi antijen yani virüsün neresi kullanılacak tamamı mı kullanılacak işte e, dışı mı içi mi? Spike denilen dış çıkıntılarının e, uygun olduğu öngörülmekte. İkincisi e, ve çok önemli bir nokta e, bu çalışmalar nasıl yapılacak? Şimdi herkes aşı ne zaman hazır olacak diyor ve bu aşı işte 18 ayda mı olacak yıl sonuna yetişir mi yetişmez mi? Ama bu zaman e, sorununu tartışırken biz aşı konusundaki başka e, bir takım gerçekleri göz ardı ediyoruz ya da bunları e, bilmiyoruz yatsıyoruz. Örneğin e, biliyor musunuz koronavirüslerden 2000'li yıllarda e, ölümcül enfeksiyon yapan SARS ve MERS'in aşı çalışmaları ne oldu? Bunlar ayet çalışmalar yapıldı e, ve ilk aşamada hayvan deneyleri'nin e, tamamlanması, hayvan deneylerinde işte aşı'nın e, koruyucu antikor ürettiğini ve yani e, yan etkisinin çok olmadığı anlaşılması lazım. Ondan sonra insan deneylerinin birinci, ikinci ve üçüncü faz dediğimiz üç aşamalı evreye geçirilecekti. Ama SARS ve MERS'te hazırlanan aşılarda deney hayvanlarının akciğerlerinde bu aşı adayları o kadar büyük sorunlar yarattı ki durduruldu o çalışmalar. Öyle mi? Ee, hmm. Evet yani bu önemli. Yani koronavirüsten şimdiye kadar yapılmış özellikle SARS ve MERS'e yönelik aşı çalışmaları işin başından itibaren o Kötü gitti. İkincisi biz e, aşı ile bir bağışıklık sağlayacağız diyoruz. Ama biz daha doğal enfeksiyona yakalanan kişilerin ne kadar korunduğunu, onların e, bağışıklığının virüsle temas ettikten sonra doğal bağışıklıklarının ne kadar süreyle var olacağını bilmiyoruz. Yani bu insanlar bir kere e, e, COVID'e yakalanan insanlar acaba bir daha yakalanmayacaklar mı? Ya da ne kadar sonra yakalanacaklar? Bu tabii önemli bir nokta. E, bu tartışılmalı.
1: Özür dilerim. Peki SARS MERS'in e, ölüm oranları nasıl düştü? Yani aşı eğer e, şu anda uygulanamıyorsa ilacı mı e, etkin?
0: E, hayır. İlaç ya da aşıyla ilintili değildi. O tamamen e, bulaş yollarının kesintiye uğraması sonucunda hani böyle sokağa çıkma falan uygulamalarına gidilmeden e, çok kısa. Bakın SARS SARS'tan e, ölüm oranları mortalitesi çok yüksekti ama toplam 8000 kişi enfekte oldu SARS'tan. Evet. Mersten evet. de o kadar ya da biraz daha az Yani çok yayılan yayılma özelliği insandan insana bulaş özelliği Düşük olan oldukça düşük olan Bir enfeksiyon hastalığı bir de Yakalanlarda bu mortalite dediğimiz ölümcüllük çok yüksek Olduğu zaman bu yayılmayı Kısıtlayan bir olgu Çünkü ben yaka, hastalığa Yakalandıktan sonra kısa sürede yaşamımı yitirirsem Kimseye bulaştıramıyorum Yani böyle bir Döngü var orada Evet, Şimdi ilk, konusu... ilk, topla,
1: i̇lk görüşmemizde de söylemiştiniz bu konuda yaptığımız ilk evet. e, mülakatta da sizinle e, bunu söylemiştiniz zaten. evet. Bu e, aşıya konusuna tekrar döneceğim. Şimdi
0: şu anda Pennsylvania Üniversitesi'nde emeritus olarak görev yapan Profesör Stanley Plotkin var. Plotkin önemli bir kişi. Kendisi bu MMR kızamık kızamıkçık kaba aşısındaki kızamıkçık aşısını geliştiren Önemli bir bilim insanı e, Plotkin'in aşı kitabı diye bir kitabı vardır. Yani çok klasikleşmiştir. Belki buna daha önce de değindim. Şimdi hmm. e, bu Plotkin'le yapılan bir röportaj var elimde. E, orada bu aşıyla bağlantılı olarak siz bu konuda çok deneyimlisiniz. işte bu konunun üstatlarındansanız aşı konusunun. Ne düşünüyorsunuz diyor. Şimdi ilginç bir nokta var. Diyelim ki biz Fare de, e, ve hayvan deneylerini tamamladık. Orada SARS ve MERS aşılarıyla ilgili e, aşı hazırlamasında karşılaştığımız sorunlarla karşılaşmadık. İnsan deneylerine başlayacağız. Ve biliyorsunuz bir e, genç hanım e, 30'lu yaşlarında galiba e, kolundan aşı yaptırılırken ilk e, gönüllü aşı e, çalışması kendisine yapılmıştı. Peki biz bu aşıyı e, aşının etkinliğini insanlarda nasıl saptayabileceğiz? Şimdi bir yöntem var. Bu influenza yani grip ve kolera için yıllar önce yapıldı. Ee, siz e, aşı adayınızı bir takım gönüllülere veriyorsunuz. Ondan sonra da canlı virüsü, mikrobu veriyorsunuz. Acaba e, korunacak mı diye. Yani tedavisi olan e, hani ölümcül olmayan e, bir takım hastalıklarda bunu yapabilirsiniz. Ama bunun tabii etik sorunları var ve artık böyle yaklaşılmıyor. Yapılan şey HIV AIDS e, aşısında yapıldı. Örneğin Riskli grup diye e, tanımlanan seks işçileri Tayland'da bunlar ikiye ayrıldı. Biner kişilik iki grup. Bir tanesi gruba aşı yapıldı diğerine yapılmadı. Normal e, kendi e, yaşam biçimleriyle beraber. Üç sene sonra aşılananlarda ne oldu aşılanmayanlarda ne oldu diye kontrol edildi. Bir de böyle bir yöntem var. E şimdi siz e, bu e, ne yaptığı SARS ve MERS'teki gibi e, akciğerde hasar mı oluşturacak? Ee, ...bağışıklık süresi ne kadar, ne tür bir yan etkisi olacak bilmediğiniz bir insan için kullanacağınız aşı adayının kontrolünü nasıl yapacaksınız? Şimdi bu etik tartışma tabii e, devrede yoksa hani aşının teknik olarak ne zaman hazır olacak sanki bu e, marketten bir, bir şey alıyormuş gibi de ne zaman gelecek mal da alacağız gibi konuşuluyor. Bu kadar basit değil. Çünkü gerçekten deniyor ki bir de suç olarak yani virüs olarak hangi virüsü kullanacağız hangi virüsün parçasını Bazıları diyorlar ki 18-30 yaş diliminde hastalık genelde daha hafif seyrediyor Bunlardaki virüsü alalım Bazıları diyorlar ki işte bu grubun içinde hafif enfeksiyon geçirenlerin virüsünü alalım Tabi o virüs mü hafif hastalığa yol açıyor yoksa bireyin kendi özellikleri mi o bilinmiyor bazıları diyorlar ki e, laboratuvarda bir farklı genleri birleştirip hani e, virüsü andırır bir yapı oluşturalım bunu kullanalım yani e, bu aşı konusu zannedildiği kadar e, basit değil ve bir takım etik e, sorunları da halledilmesi gereken sorunları da beraberinde götürüyor bu önemli bir nokta. Ee, özellikle e, aşı konusunda hani hep soruluyor ne zaman gelecek yıl sonu gelecek o kadar basit değil evet. onu vurgulamak istedim ee, bu aşı konusu önemli çalışmalar nasıl yapılacağı konusunda henüz karar verilmiş değil evet. ee, bağışıklık deyince tabii bir başka önemli nokta hastalığı geçirdi diyelim ki e, haziran ayına geldik sokağa çıkma yasakları biraz e, serbest olmaya başladı İnsanlar yavaş yavaş işlerine dönüyor. Bu arada Covid geçiren insanlar var. Konvalesan dönemde, iyileşme dönemde. Bunlar işlerine başlasınlar mı, başlamasınlar mı? Bunlar hala virüsü yayma olasılıkları var mı? Tekrardan virüs çıkartılarında bulunacak mı? Bunu da bilmiyoruz. Ee, bu da ayrı bir sorun yani iş dünyası açısından. E, Covid geçirenler hemen işe başlasın mı? Ya da 6 ay bunları bekletmek mi lazım? Ne kadar bağışıklık yapılacağı, bırakacağı bilinmiyor. Bu da önemli bir nokta. Bunun dışında dünkü çalışmalara bakıyorum. Lancet Infection Disease dergisinde François Xavier Lescure ve arkadaşları Paris Bichat-Claude Bernard Hastanesi'nden hastaları üç gruba ayırmışlar. Semptomları olan olgular, bunların dışkılarında virüs atılımına bakmışlar. Önemli bir grup, bu önemli bir durum dışkıyla atılma buna ısrarla dikkat edilmesi gerektiğini ve özellikle hastanelerde ve evlerine gönderilen hafif olgularda tuvalet bakımının ve dezenfeksiyonunun özellikle çamaşır suyu kullanarak dikkat edilmesi lazım. Yani şu anda dışkıdan oral fekal yolla bulaş gösterilmedi ama dışkıda var ve atılıyor dışkıdan virüs. Bu önemli, unutulmamalı. Bir diğer grup özellikle e, nazofarangel yani burun e, boğaz ve nazofarangs örnekleri alındığında e, virüsün e, zaman içine e, de kaybolmasına azalmasına rağmen hastalığın ilerlediği gösteriliyor. Bu da dikkati e, alınması gereken bir özellik. Bir de 80 yaşını e, üstünde olan ve e, sonunda kaybedilen ağır olgularda çoklu organ tutulması saptanmış onun otopsilerinde ve Kanlarında da virüs bulunuyor. Şimdi biz diğer solunum etkenlerini öyleyin influenza, grip et, e, virüsünü dışkıdan e, hiç e, bağdaştırmadık. Hiç dışkıda bulunduğunu ya da kanda bulunduğunu hiç gösterilmedi. Bunlar yok e, diğer solunum virüslerinde. Ama burada e, kanda ender de olsa ama %30 oranında dışkıdan da bu virüs çıkıyor. Bu ilginç ve önemli bir nokta. Böyle bir şey hiç görmedi e, mikrobioloji. E, e, Tabi evet. Özellikle e, British Medical Journal'da e, Josia Kimetovic'in yazdığı bir yazı var. Bazı gruplar, bunlar risk grupları, organ nakli olanlar, kemik ileği transplantasyon yapılanlar, bazı tür kanser ve kemoterapi alanlar, ağır astım ve koa olanlar, bunların e, sokağa çıkmama e, kısıtlamalarının 12 hafta sürmesi gerektiğini, yani diğer insanlardan farklı olarak 12 hafta süreyle, sokağa çıkmamalarını söylüyorlar. 3
1: ay yani, evet.
0: Evet, en azından. E, tabii bir de Lancet'te Hans-Henry Klug ve arkadaşları, özellikle geçme, göçmenler ve sığmacılar konusuna bu e, kamplarda barındırılan kişilerin, bu yakın temaslarının, hani sosyal mesafe falan diyoruz, ne sosyal mesafesi, insanlar birbirlerinin üstünde yaşıyorlar. Bunların e, nasıl olacağını ve sağlık sistemine nasıl dahil etmeleri gerektiğinin, tartışılması gerektiğini önemli bir nokta olduğunu, söylüyorlar. Hiçbir yerde bu kamplarda sığmacıların, göçmenlerin barındığı kamplarda ne Yunanistan'da ne Türkiye'de ne olup itine herhangi bir yayın şimdiye kadar yok bir haber evet. yok. yok.
1: Büyük bir belirsizlik devam ediyor. Peki bu noktada İ isterseniz bitirelim.
0: Evet yine karamsar ve hep kötü haberler verdiniz diyecekler ama e, ne yapayım elimde de iyi haber yok yani.
1: <gülüyor> evet maalesef öyle. yok biz verdik iyi haberleri zaten hem evet, ama hem sizden de...
0: farklıyım yani siz İçişleri Bakanı'na güveniyorsunuz biliyorum ama Evet.
1: Ve Trump'a. O... Trump bir de bir de Acun Ilıcalı ya. Bu üç kişiye çok A onu bilmiyorum.
0: bilmiyorum ne dediğini öyle mi? Evet <gülüyor> e,
1: biz bizde yok demiş ve devam edecek demişti Survivor diye. Bir yakınımız da Survivor orada değil burada diyor. Yaşadın Hayır diyor.
0: niye o bahsettiğiniz kişi açık oturumlarda ve akşamları haberlerden Türkiye dışında olduğu için herhalde yani yoksa onun toplantılara bu televizyon programlarına katılıp bilgi vermesini çok isterdim yani direkt. Evet ha, de. ama
1: demeç vermiş işte Dominik evet. Cumhuriyeti'nde giriş çıkışlar yasaklanmış zaten kendi bulundukları yerde ama gayet iyiyiz biz devam edeceğiz diyor.
0: Hemen kapar kapmaz telefonu okuyacağım ve bilgileneceğim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.
1: Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz.
0: İyi günler. İyi günler. İyi günler. Selim Badur'la Korona Günleri